0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 223. Heute spreche ich mal wieder mit meinem Freund und Podcast-Kollegen Ivan Platter und zwar über Kommunikation und Produktivität im Team. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob, ich bin Geschäftsführer-Coach in Aachen und Gründer der Online-Leadership-Plattform. Die Kommunikation im Team scheint in vielen Unternehmen eine der größten Herausforderungen zu sein. Das zumindest bekomme ich in vielen meiner Führungsworkshops wiedergespiegelt. Der Frust, der ist da ziemlich hoch. Viele Führungskräfte beklagen sich über ineffiziente Teamkommunikation, über sich ewig hinziehende Besprechungen und über zunehmende Überforderungen durch diese ganze E-Mail-Instant-Chat-Systeme und diese ganzen Sachen. Man ist ja ständig on oder zumindest glaubt man, dass das von einem erwartet wird. Es scheint häufig so, als ob viel zu viel kommuniziert wird, das eben viel Zeit kostet, aber eben es wird nicht richtig kommuniziert, nicht zielführend. Die Produktivität leidet, anstatt dass sie durch gute Kommunikation gefördert würde. Was also tun? Was ist denn überhaupt gute Kommunikation im Team? Was lähmt die Team-Performance? Was sind die größten Hürden für eine funktionierende Kommunikation im Unternehmen? Über dieses Themenfeld unterhalte ich mich heute mit meinem Freund, Podcast Kollegen und Experten für Zeitmanagement und Teamproduktivität, Ivan Platter. Ich hatte Ivan schon mehrfach bei mir als Gast im Podcast. Seine Kunden sind Unternehmen und Führungskräfte, die ihre Produktivität verdoppeln und mehr erreichen wollen, und zwar ohne sich dabei auszulaugen. Wenn es um die Themen Zeitmanagement und Teamproduktivität geht, dann führt meiner Ansicht nach kein Weg an ihm und an seinem Podcast vorbei. Also, wenn Sie seinen Podcast noch nicht abonniert haben, ja, dann wird's aber jetzt Zeit. Sie kennen das doch. Wenn es um Pünktlichkeit, Zeitmanagement und Produktivität geht, wer hat's erfunden? Genau, die Schweizer. Hier also mein Gespräch mit meinem Schweizer Freund und Zeitmanagement-Experten Ivan Platter, alles rund um das Thema Kommunikation und Produktivität im Team. Ivan, was sind aus deiner Sicht die größten Hindernisse bei der Zusammenarbeit in Unternehmen? Also, was lähmt die Teamperformance?
1: Ja, da gibt es leider sehr, sehr, sehr viele. Ähm, ich kann mal versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen in so größere Bereiche oder, oder drei Faktoren, die sicher eine Rolle spielen. Und das sind meiner Meinung nach Zeit, Kommunikation und Vertrauen. Das sind drei wichtige Punkte. Mhm. Bei der Zeit ähm, gibt es Studien, die zeigen, dass eine Organisation, ein Unternehmen, das ineffizient organisiert ist, 20% an Produktivität verlieren kann, im Schnitt. Und wenn man das mal umrechnet, das ist ein Tag pro Woche, der durch fehlende Produktivität einfach flöten geht. Hm. Und was ich immer sehr, sehr spannend finde, es gibt in jedem Unternehmen irgendwelche Prozesse für finanzielle Ressourcen. Das ist immer ganz klar geregelt. Wer darf wie viel ausgeben, wer muss unterschreiben, wenn es höher als 1.000 Euro ist und so weiter und so fort.
0: Hm. Aber
1: es gibt keine Prozesse für
0: zeitliche Ressourcen. Das gibt es nicht. Das gibt es in keinem äh, Unternehmen. Worauf beziehst du genau zeitliche Ressourcen? Wie äh, würdest du das definieren?
1: Zum Beispiel, wer hat Zugriff auf meine Zeit? Kann ich einfach zum äh, Mitarbeiter rübergehen und sagen, hey, kannst du mal schnell? Kann ich einfach okay. so zu meinem Vorgesetzten ja. gehen und sozusagen über seine Zeit verfügen? Ja. Darf ich Dutzende Leute zu einem Meeting einladen? Einfach so? Oder gibt es da irgendwelche Prozesse und Regeln? Solche Dinge. Die ja. Zeit anderen Personen.
0: Würdest du sagen, dass das sinnvoll ist, dass man das genau festlegt oder ist das nicht sehr individuell, sollte das nicht jeder für sich selbst angeben, wie er das gerne hätte? Ja, beides. Also einerseits ähm, gibt es natürlich Menschen, die stört das überhaupt
1: nicht, wenn sie ständig im Meeting sitzen, die finden das toll, nützlich hilfreich, keine Und Frage. Es ist das vielleicht nicht
0: sehr effizient, ja, verstehe ich. <lacht> ich glaube eben auch, dass es Job der äh,
1: Organisation selber muss sein muss, also das Unternehmen selber sein muss, für eine höhere Produktivität zu sorgen. Und da können gewisse Regeln durchaus helfen. Ja. Zum Beispiel nur die, die die simple Absprache, wenn ich zu einem Termin eingeladen werde. Was ist die Standardantwort? Hm. Heute ist es ja meistens Ja. Ich muss Ja klicken. Ich darf nicht Nein oder muss das lange begründen. Das könnte man ja auch vielleicht mal umdrehen. Wie wäre es denn, wenn der, der mich einlädt, mir erklären muss, weshalb ich jetzt daran teilnehmen muss? Was hm. auch der Nutzen für mich ist. Also wenn man das umdrehen würde. Und das sind dann eben so kommunikative Abspracheprozesse, die da sehr hilfreich sein können.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Also Zeit, Kommunikation, Vertrauen. Zeit, mhm. äh, dass man solche Übereinkünfte und Prozesse definiert mhm. für bestimmte Sachen, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was sind so die größten Probleme bei der Kommunikation aus deiner
1: Sicht? Ähm, ich glaube, zu viel, <lacht> zu ungezielt, äh, fehlende Klarheit und falsche Kanäle, so als, als Stichworte. Ja. Es gibt so ein, ein Gesetz, das besagt, ähm, je größer das Netzwerk ist, desto mehr Vernetzungen kann es natürlich auch geben. Logisch, wenn wir mhm. zu zweit miteinander sprechen, dann gibt es eine Vernetzung. Wenn wir zu dritt sind, gibt es schon mehr Möglichkeiten. Das Problem ist, heute haben wir Kommunikationsmittel die praktisch unendliche Vernetzungen zulassen. Und genauso wird dann auch kommuniziert. Die Kommunikation an sich hat ja exponentiell zugenommen mit E-Mails und Chat-Tools und, und was weiß ich. Mhm. Was nicht unbedingt schlecht sein muss. Die Kommunikationswege sind ja auch kürzer geworden und so weiter. Aber die, die reine Fülle äh, an Kommunikation wird heute tatsächlich zu einem Problem. Dann werden auch häufig die falschen Kanäle gewählt. Also man äh, unterbricht dann den Kollegen über das Chat-Tool für etwas, was völlig banal ist oder so ja. und vergibt, dass der jetzt komplett aus der Arbeit rausgerissen ist. Oder geht zum Kollegen ins Büro, unterbricht den da und so weiter. Und dann ein ganz, ganz großer Punkt ist die fehlende Klarheit. Häufig äh, wird nicht klar kommuniziert, so dass der andere gar nicht so richtig weiß. Was muss ich jetzt tun? Muss ich überhaupt etwas tun? Bis wann muss ich das tun? In welcher Qualität muss ich es abliefern? Und so weiter und so fort. Und da entstehen dann Missverständnisse und, und Reibungsverluste in der ganzen Kommunikation und dann auch in der Produktivität.
0: Was ich da auch häufig schon gesehen habe in den Firmen, ist, dass man sich dessen bewusst ist, gerade also, dass man die richtigen Kanäle wählt, dass man sagt, Mensch, eine E-Mail darf nicht zu lang sein, ein vernünftiger Betreff und so weiter. Da gibt es dann sogar Aushänge, wo diese Übereinkünfte, wie man miteinander kommuniziert, jetzt zum Beispiel per E-Mail, die hängen dann in den Besprechungszimmern aus, aber ob das dann wirklich so umgesetzt wird, hängt extrem vom jeweiligen Führungskraft ab. Und wow. da ist mein Eindruck, äh, wenn die Führungskraft das nicht vorlebt, dann passiert gar nichts. Wie ist das? Wie siehst du das? Das ist definitiv so. Ähm, ihr in Deutschland sagt
1: doch, der Fisch stinkt vom Kopf. Ja. Ähm, <lacht> das hat was. Also. Es kommt auch immer darauf an, wie diese Regeln entstehen. Ist es etwas von Top-Down, also Chef kommt und sagt, hier sind jetzt die Regeln, wie wir kommunizieren, hm. dann ist es natürlich schwierig, dann äh, hat das kein Leben oder es wird halt den Mitarbeitern ja ein Stück weit auch aufgezwungen und dann ist es schwierig, dass dann jeder das auch tatsächlich umsetzt. Aber es gibt ja auch den anderen Weg. Man könnte ja solche Regeln auch im Team erarbeiten. Zum Beispiel könnte man mal eine, eine ein Meeting machen mit dem Team und jeder darf mal aufschreiben, was bei der Kommunikation nicht funktioniert oder was man besser machen könnte. Hm. Wichtig, dass der Chef rausgeht weil dann gibt es die viel offeneren Antworten, als wenn der Chef zuguckt. Ähm, dann könnte man das sammeln, dann kommt der Chef zurück und dann sucht man eine Übereinkunft. Okay, wie wollen wir jetzt mit dem umgehen? Wie wollen wir mit jenem umgehen? Und so kann man wirklich auch Regeln finden, die im Team entstanden sind und dadurch auch eher gelebt werden. Und wenn man das macht, da kann ich dir versprechen, da werden Punkte auf den Tisch kommen, an die du als Chef niemals gedacht hättest. Ja, vielleicht ähm, muss ich abends meine Mails auch lesen. Wird erwartet, dass ich am Wochenende meine Mails auch beantworte. Wenn nicht, äh, bekomme ich dann keinen Bonus oder ein, ja, äh, keine Lohnerhöhung oder sowas. Solche Punkte hast du plötzlich auf dem Tisch, und das sind häufig Punkte, die selten offen angesprochen werden, sondern es sind diffuse Ängste oder hm. man denkt, der Chef will das. Dabei ist das vielleicht gar nicht mal so.
0: Das, das, das ist richtig. Das fällt mir auch sehr häufig ein, dass mit von vollkommen falschen Erwartungshaltungen ausgegangen ja. wird. Aber auch da ist meiner Ansicht nach äh, ein Großteil der Chef schuld, weil er die Erwartungen gar nicht richtig geäußert hat und den Leuten gar nicht klar ist, was wirklich von ihnen erwartet wird.
1: Genau, und da sind wir wieder bei Kommunikation und fehlende Klarheit. Mhm. Also das ist ja nicht nur eine Einbahnstraße vom Mitarbeiter zum Chef oder zum Kollegen, sondern natürlich auch in die andere Richtung.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt ein einzelner Mitarbeiter erkennt, Mensch, wir haben hier ein Riesenproblem und er wirklich oder glaubt, dass sich an so ineffiziente Prozesse ähm, halten zu müssen. Also quasi das Gefühl hat er es gezwungen, das zu machen, obwohl es vollkommener Unsinn ist. Was rätst du ihm, wie er sich da verhalten soll? Ja, es ist
1: äh, natürlich nicht ganz einfach. Ähm, natürlich müsste der Mitarbeiter das Gespräch suchen mit seinem direkten Vorgesetzten, er müsste das ansprechen. Dann ist aber die Anschlussfrage, was ist, wenn der Chef sagt, nee, nee, also das ist überhaupt kein Problem, ich weiß gar nicht, wovon Sie hier sprechen oder so. Also wenn er sich dem komplett verschließt. Hm dann, dann wird es ja richtig heikel eigentlich. Ja. Ähm, in so einer Situation, ich glaube, da kann man auf den altbewährten Coaching-Spruch Change it, love it, leave it ähm, zurückgreifen. Also ich würde in jedem Fall mal zuerst versuchen, die Situation zu verändern, Change it und eben das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen, eventuell und mit aller Vorsicht vielleicht sogar mit dem Chef vom Chef, wobei da wird es extrem heikel und, und hart. Mhm direkten Vorgesetzten übergehe. Aber ähm, eben, ich, ich würde das Problem versuchen, äh, mit dem Vorgesetzten mal zu klären. Wenn der sich dann eben sperrt, sperrt wäre die nächste Möglichkeit, love it. Also ähm, arrangiere dich damit, ähm, lebe damit oder lerne es zu lieben, ist vielleicht ein bisschen ein großes Wort, aber äh, versuche damit umzugehen und es halt einfach zu akzeptieren. Das gibt es bei jedem Job, äh, dass es Dinge gibt, die einem nicht so passen und man nimmt das halt in Kauf, weil der Rest vielleicht stimmt. Und äh, mein Chef in meinem letzten Angestelltenverhältnis, der hat immer gesagt, man muss die Menschen einfach gern haben. <lacht> also man muss halt manchmal sagen, komm, es menschelt halt und es läuft halt nicht alles gut, aber so ist das Leben. Äh, eben, Man muss die Menschen einfach gern haben. Und wenn auch das nicht geben das ist etwas, was, was mich jetzt extrem stört und, und mich behindert in meiner Arbeit oder in der Verwirklichung meiner Ziele oder so, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, das Leave it, also hm. den Job zu verlassen und sich etwas anderes zu suchen.
0: Ivan, jetzt hat es in den letzten Jahren immer mehr nicht nur E-Mails, sondern diese ganzen Chat-Systeme sind da äh, immer mehr gekommen. Äh, also so Instant Messaging-Systeme wie beispielsweise auch Slack. Was ist da eine gute Herangehensweise? Worauf soll man da achten, um eine funktionierende Kommunikation im Team zu gewährleisten?
1: Ich glaube, grundsätzlich mal braucht es Regeln oder eine Übereinkunft, wie wir eigentlich kommunizieren. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter zurück und gehe mal auf die Kommunikationsmittel generell. Wir haben ja synchrone Kommunikationsmittel, das heißt der... Sender und der Empfänger müssen gleichzeitig am Kommunizieren sein. Zum Beispiel das Telefon. Mhm. Also, ich kann du gehst dran, wir sprechen. Das ist synchron. Und am anderen Ende der Bandbreite haben wir die asynchrone Kommunikation. Das sind zum Beispiel E-Mails. Ich schreibe dir eine E-Mail, du liest die dann, wenn du Zeit und Lust hast und beantwortest die dann irgendwann. Aber wir müssen nicht gleichzeitig im E-Mail-Programm sein. Mhm. Das ist die ganze Bandbreite, die wir haben. Bei Chat-Systemen und Instant-Messaging-Systemen die sind irgendwo in der Mitte. Die können ganz synchron eingesetzt werden, aber äh, eigentlich sind sie auch, haben die auch einen asynchronen Anteil. Also die bringen die synchronen und asynchrone Dimension zusammen. Das heißt, ich kann dich jetzt anchatten, du kannst sofort reagieren, aber musst nicht unbedingt. Du kannst auch erst in einer Stunde reagieren. Und jetzt muss man sich fragen, okay, welche Art von Kommunikation brauchen wir? Wir brauchen sicher mal Telefon, wenn es brennt, wenn hm. etwas sehr dringend ist, das ist klar. Wir brauchen etwas, um Informationen halt zu verteilen, zum Beispiel E-Mails für Dinge, die nicht so dringend sind. Aber es gibt irgendwo noch in der Mitte so einen Fall. Also das Haus brennt nicht gerade, aber ich hätte relativ hätte gerne relativ schnell eine Antwort. Und genau da können diese Chat-Systeme hineinspringen, weil sie eben die synchrone und asynchrone Dimension zusammenbringen. Da sehe ich die Rolle von diesen Chat-Systemen. Also nicht unbedingt, ich schreibe, du antwortest sofort, nicht rein synchron, sondern schon mit einem leicht asynchronen Touch. Und dann kann man eben für Dinge, die vielleicht wichtig sind, nicht ganz so dringend, kann man auf diese Systeme hier zurückgreifen. Das muss man aber im Team ausmachen. Also mhm. man könnte zum Beispiel sagen, oder ein Anruf auf Smartphone muss sofort beantwortet werden, wenn man nicht gerade im Meeting oder in einem Gespräch oder so sitzt. Bei Chatsystemen, da ist keine sofortige Antwort nötig, sondern innerhalb von, sagen wir mal, drei, vier Stunden oder so. Und was ganz wichtig ist bei diesen Chatsystemen, die Benachrichtigungen auszuschalten. Und wenn du vorhin gerade Slack angesprochen hast, ich finde das ganz interessant, wenn du ein Slack-Konto einrichtest, ähm, dann kannst du auch die Benachrichtigung einrichten, also dass du direkt im Browser benachrichtigt wirst. Mhm. Wenn du das machst, dann warnt dich Slack. Und wenn du sagst, nee, nee, ich will es trotzdem, warnt dich Slack noch einmal. Mhm. Also Slack warnt zweimal davor, die Benachrichtigung einzuschalten. Slack selber. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> es gibt die Möglichkeit, aber pass auf. Und recht haben sie. Also ich würde darauf achten, in diesem Chat-System die Unterbrechungen äh, auch tatsächlich auszuschalten. Man sieht ja meistens, jetzt habe ich ein paar neue Nachrichten äh, beim Icon äh, in, in, in der Bar unten oder so und kann dann mal gezielt äh, da
0: hineingehen. Also wenn ich die richtig verstehe, auch da ist es wieder die Klarheit, welche Erwartungshaltung haben wir im Team, das klar sich vor Augen zu führen, damit eine funktionierende Kommunikation gewährleistet werden kann. Wenn die Erwartungen unklar sind, dann geht das Ding schief. Absolut, absolut, ja. Kommen wir zu dem Eigen der größten Zeitkiller, nämlich den Meetings. Also Meetings sollen effizient sein. Wir brauchen sie, obwohl manche sagen, ja, wir brauchen keine Meetings. Ich glaube schon, dass es manche Meetings gibt, die man, die einfach nötig sind. Aber was gibt es da zu beachten? Und was hat sich da so ein bisschen in den letzten Jahren geändert aus deiner Sicht, wenn man sagt, die so, so Agilität? was, Das ist, schwappen so ein paar neue Begriffe aus dem Begriff agiles Management Drüber. was sind da so aus deiner sicht die sachen die sich geändert haben und worauf sollte man unbedingt achten
1: ja ich finde es sehr erstaunlich das thema meetings das hat für mich eine gewisse ähnlichkeit zum thema gesunde ernährung jeder weiß wie es eigentlich geht aber viele halten sich dann eben doch nicht dran <lacht> und auch bei den meetings die tipps die ich jetzt gleich geben werde werden alle sagen ja klar ja klar ja klar aber doch werden sie nicht gelebt ein Tipp ist zum Beispiel, unsere Kalenderprogramme sind in der Regel so eingestellt, dass wenn du ein neues, einen neuen Termin erstellst, dass der einfach eine Stunde dauert. Hm. Wieso eigentlich? Da gibt es überhaupt keinen Grund. Nicht jeder Termin muss eine Stunde dauern. Aber häufig passen wir das dann auch nicht an. Und dann dauert halt ein Meeting eine Stunde und die Zeit wird auch tatsächlich gebraucht. Ich würde in einem ersten Schritt mal in den Kalendereinstellungen einstellen, dass ein neuer Termin nur 30 Minuten dauert. Natürlich kann ich auch längere Meetings machen, keine Frage, aber es ist ein anderes Mindset, wenn du zuerst mal davon ausgehst, 30 Minuten und dann dich bewusst entscheiden musst, nein, ich glaube, ich brauche eine Stunde oder zwei Stunden oder sowas. Das ist, gut. Das ist sicher mal äh, ein Tipp. Der andere Tipp, ähm, es würde dich nicht äh, wundern, dass der von einem Schweizer kommt, das ist natürlich die Pünktlichkeit. Also Meetings äh, müssen unbedingt pünktlich beginnen und pünktlich enden. Ja. Pünktlich enden ist klar, weil viele haben ja so Meeting äh, hintereinander, sonst haben die gar keine Chance, pünktlich in das nächste Meeting zu kommen. Aber auch der pünktliche Beginn ist enorm wichtig. Und wenn man das mal durchrechnet, sagen wir mal, wir haben ein einstündiges Meeting und das beginnt fünf Minuten zu spät. Das sind acht Prozent der Meetingzeit. Das heißt, ein achtprozentiger Verlust. In welchem anderen Bereich werden 8% Verlust akzeptiert? Nirgends. Hm. Wenn ich hingehe und sage, ich habe mein Budget um 8% überschritten oder so, dann bekomme ich auf die Finger geklopft. Oder ich habe ähm, mein Umsatztier um 8% verfehlt, dann habe ich ein echtes Problem. Bei Meetings bei der Zeit ist das kein Problem. Ah, Wir haben ja nur fünf Minuten zu spät angefangen, kein Problem. Hm. Doch es ist eben ein Problem. Also Pünktlichkeit ist enorm wichtig. Dann braucht natürlich jedes Meeting äh, eine gute Agenda, eine Tagesordnung, damit die Teilnehmer überhaupt wissen, wozu sie da sind und was erreicht werden soll, was besprochen werden soll, damit man sich überhaupt vorbereiten kann. Und auch das ist wichtig. Die äh, Dokumente sollten unbedingt ein paar Tage vor dem Meeting schon verteilt sein. Am besten hängt man die gleich direkt an den Termin, dann haben alle Teilnehmer Zugriff darauf und haben überhaupt die Chance, sich vorzubereiten. Hm. Der letzte und wahrscheinlich wichtigste Punkt ist, jedes Meeting muss am Ende die Frage beantworten, wer macht was, bis wann und eventuell in welcher Qualität. Aber das ist die wichtigste Frage. Es enden so viele Meetings ohne klare Aufträge, dann sind wir wieder bei der Klarheit und der Kommunikation und es passiert dann einfach nichts mehr. Hm. Wer macht was, bis wann? Ich glaube, das ist die wichtigste Frage im Meeting. Und dass diese Frage beantwortet ist, das ist der Job des Organisators, des Meetingleiters. Der muss nicht selber Protokoll schreiben oder das festhalten. Das kann er durchaus delegieren. Aber er muss dafür sorgen, dass diese Frage am Ende beantwortet ist.
0: Ja, also das, das fällt mir auch häufig auf, dass man, dass dann solche Aussagen in den Meetings kommt. Ja, wir müssen doch das und das machen. Und wenn man Glück hat, übernimmt der äh, Meetingleiter diese Aussage und sagt: Okay, wer kümmert sich drum? Aber was dann sehr häufig vergessen wird, ist die Deadline. Das finde ich faszinierend, Und weil weil es mir auch schon passiert ist. Ich muss mich da immer am Riemen reißen, weil man eben auch teilweise dann mit dabei ist in der Besprechung. Und dann sagt ah ja, der der Kurt kümmert sich drum. Und nachher sagt man, sagen wir, haben wir auch einen Termin vereinbart? Bis wann er das macht? Nee, haben wir nicht. Verdammt. Also Aha. da hat dieses, wer macht was, bis wann äh, hilft, Extrem, wenn man es auch einfach an die Tafel schreibt oder ans ja. äh, Whiteboard, dann vergisst man nicht den Termin.
1: Ganz genau, ja, ganz genau. Und das kann man dann am Schluss auch fotografieren und dann ja. als kleines Protokoll verschicken ähm, oder sowas. Also, das ist äh, das ist tatsächlich so. Und eben, manchmal lohnt es sich auch zu klären, in welcher Qualität. Wir müssen nicht alles. Perfekt erledigen, sage ich jetzt mal. Also wenn du nicht gerade Herzchirurg bist oder statische Berechnungen machst, dann gibt es ja ähm, so einen gewissen Graubereich. Also wenn ich ein internes Memo schreibe, nur für mein Team oder meinen Chef, dann muss das nicht den, dieselbe Qualität haben, wie wenn ich irgendeinen Projektbericht für den Kunden schreibe zum Beispiel. Und manchmal kann es sich auch lohnen, dann zu fragen, okay, in welcher Qualität brauchen wir das? Oder schon nur, wenn ich was machen muss, nur im Entwurf oder schon in der definitiven Version, solche Dinge.
0: Hm. Ivan, ich weiß ja, dass du seit Ende des Jahres jetzt eine fast Vollzeit-Mitarbeiterin hast, ich glaube 80 Prozent, mhm. jemand, der dich unterstützt und das ist deine okay. Frau. Also zum mhm. einen würde mich sehr interessieren, wie funktioniert das überhaupt im Tagesgeschäft? Also jetzt nicht nur, weil es deine Frau ist, sondern insgesamt, wie habt ihr euch organisiert? Und was setzt ihr um von den Sachen, für die du stehst, die effiziente Arbeit ja im Team, damit ihr beide als Hochleistungsteam effizient funktioniert?
1: Mhm. Das ist... Ähm ja, ich würde mal sagen, meistens einfacher, wenn man noch seine persönliche, eine gute persönliche Beziehung hat äh, zu seiner Mitarbeiterin, äh, weil man auch ganz anders über Dinge sprechen kann. Das ist meistens einfacher, nicht ganz immer, aber das sind einfach so die Dinge, die man, die man wissen muss, die Spezialfälle jetzt hier. Äh, wir versuchen natürlich, all das umzusetzen, äh, was ich halt den ganzen Tag so schreibe und äh, worüber ich spreche, das ist klar. Was bei uns halt sehr wichtig ist, wir äh, haben beide vor allem Aufgaben, wo man einfach mit dem Kopf bei der Sache bleiben muss. Also wir sind nicht ähm, Manager, sage ich jetzt mal, mit sehr kleinteiligen Aufgaben. Da verträgt es mehr Unterbrechungen, sondern wir sind eher die, die Maker oder so die, die kreativen. Ähm, wir schreiben Texte, wir mhm. entwickeln Codes und so. Und da musst du jetzt einfach mal eine Stunde oder zwei Stunden konzentriert an etwas arbeiten. Das heißt, wir versuchen uns, wirklich nur in dringenden Fällen zu unterbrechen. Wir haben äh, jeweils ein eigenes Büro, die Türen sind aber offen, aber wir haben zum Beispiel ausgemacht, wir laufen nicht einfach äh, beim anderen ins Büro, außer das ist wirklich dringend, man kommt gerade nicht weiter oder es mm. ist eine dringende Anfrage oder sowas, sondern wir haben dafür dann auch andere Tools. Also wir haben auch ein Aufgabentool, wo man diskutieren kann, so wie eine Art E-Mail oder äh, wie ein Chat-Tool, wenn man so will, natürlich ohne Unterbrechungen. Und dann gehört das da rein. Mhm. Und das mag manchmal ein bisschen merkwürdig vorkommen. Wir sind verheiratet, ähm, meine Frau arbeitet fünf Meter neben mir im eigenen Büro und dann schreiben wir uns in dieses Tool halt irgendwelche Fragen zu einer Aufgabe oder so oder könntest du bitte dieses und jenes erledigen. Klar ist es ein bisschen merkwürdig und wir sprechen auch tatsächlich miteinander, aber wir versuchen halt einfach die Unterbrechungen zu minimieren. Etwas anderes, was wir auch machen und was sich sehr bewährt hat, wir machen jeden Tag so einen Daily Huddle. Mhm. Ein Huddle, das ist ein Zusammenstecken der Köpfe. Das kommt aus dem American Football. Ähm, da gibt es manchmal diese Timeouts und dann besprechen sich die Spieler über die nächste Strategie und wie sie vorgehen wollen. Und genau das kann man auch im Business machen. Also wir ähm, setzen oder stehen kurz zusammen jeden Morgen und wir sagen, was hast du gestern erreicht? Was wirst du heute erreichen und wie kann ich dich dabei unterstützen? Die drei Fragen und jeder beantwortet die. Und dann ist man immer im Bilde, man weiß, was der andere ungefähr tut. Man kann schon sagen, oh, hier, äh, du hast gesagt, du willst das Angebot für diesen Kunden schreiben. Ich habe da schon mal was gemacht, kannst mal schauen und dann hast du eine gute Vorlage oder sowas.
0: Mhm. Wenn ich das richtig ja. verstehe, ihr macht das jeden Morgen, also bevor man eigentlich, also das Erste, was ihr dann quasi macht morgens und ihr macht das im Stehen. Äh, meistens machen wir das
1: im Stehen, das kommt drauf an. Manchmal sitzt meine Frau und ich stelle mich dann neben sie oder so. Okay. Also das ist, äh, da gibt es nicht so enge Regeln. Wenn man ein größeres Team hat, dann äh, ist es sehr ratsam, das im Stehen zu machen, weil mhm. dann dauert es in der Regel kürzer. Die meisten Menschen können ja nicht mehr so lange stehen, die sind es nicht mehr gewohnt und dann fasst man sich automatisch kürzer.
0: Okay, ja, das leuchtet mir ein. Jetzt hast du natürlich die spezielle, Situation, dass du mit deiner Frau zusammenarbeitest, auch noch im Homeoffice. Hast du die letzte Entscheidung oder wenn ihr jetzt an einem Projekt arbeitet und ihr habt unterschiedliche Meinungen, wie kommt ihr zu einer Entscheidung?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben die Rollen schon insoweit geklärt, wie sie arbeitet für mich. Also das heißt nicht, dass ich immer den Chef raushänge und sage, so machen wir das jetzt oder sowas. Aber einfach ist, glaube ich, in so einer Situation schon mal klar, wie sind die Rollen verteilt und, und mhm. wer ist eigentlich für was zuständig, wer macht was und so. Und schlussendlich auch, wer entscheidet. Und äh, hier ist es jetzt tatsächlich so, dass das allerletzte Wort habe schon ich, aber ich muss da so gut wie nie drauf zurückgreifen. Also man versucht natürlich schon den Konsens zu finden, der für beide passt. Und ich finde es eben auch großartig dass sie bei mir arbeitet wegen dem Input aus ihrer Erfahrung, den sie liefern kann. Mhm. Sie kommt aus einer sehr herkömmlichen Branche, hat lange für einen Notar gearbeitet als Assistentin, eher eine etwas konservative Branche. Und ich bin seit Jahren im Online-Business unterwegs. Und man sieht ja nur, was man sieht. Man sieht seine eigenen Blindenflecke nicht. Und sie hat häufig schon gesagt, ja, was du da sagst, das ist toll und super, aber das verstehen die Leute draußen nicht. Die sind noch nicht so weit, die sind noch nicht so im Online-Business drin wie du. Und diese Inputs, die sind die sind Gold wert, die sind das großartig. Ich, ja.
0: hm. Also, hm. also
1: fast wie ein externer Blick, den sie eben auch noch äh, reinbringen kann. Und jetzt kennt sie auch beide Seiten noch besser, also auch das Online-Business, und kann da unglaublich wertvolle Inputs auch liefern.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, eine letzte Frage noch. Ich verstehe, dass ihr während der Arbeitszeit die Rolle habt, du bist der letztendlich derjenige, der die äh, letzte Entscheidung trifft, aber mhm. irgendwann seid ihr ja dann auch wieder privat, aber ihr habt die Räumlichkeiten ja nicht geändert. Gibt mhm. es da ähm, bestimmte Tipps, die du geben kannst oder wie, wie, wie macht ihr das, dass ihr sagt, so jetzt ist quasi nicht mehr Arbeitszeit, weil dann bist du ja nicht mehr, dann seid ihr ja partnerschaftlich unterwegs, dann ist es ja nicht mehr so, dass du die letzte Entscheidung hast, mhm. oder?
1: Ja, ich versuche es, aber da kriegt
0: es nicht so <lacht> häufig. <lacht>
1: ähm, nein, Spaß beiseite. Es hilft natürlich, dass wir eigene Büros haben, also die, ähm, wo wir auch mal die Türe zumachen können. Also wir arbeiten natürlich in der Wohnung, wo wir leben, aber wir nutzen die beiden Räume nur als Büros. In der Freizeit halten wir uns da ja nicht nicht zusammen auf oder so. Ja. Also im Freizeitmodus dann sind wir dann halt hier im Wohnzimmer oder im Messzimmer, in der Küche oder so. Ah, okay. Das hilft schon mal diese räumliche wenn du so willst, ähm, das ja. hilft definitiv und ähm, eigentlich klappt das recht gut, weil eben die Rollen so gut geklärt sind, äh, wissen wir beide, jetzt ist Feierabend und jetzt sprechen wir halt über den Ausflug am Wochenende und da kann ja. ich natürlich nicht am Schluss sagen, jetzt machen wir
0: das aber so, mhm.
1: <lacht> das klappt äh, recht gut. Ich glaube, das klappt so gut, weil wir halt äh, sehr offen miteinander sprechen, sehr transparent und, und äh, halt einfach miteinander sprechen. Ja, ja. Und, äh, da kann man diese Dinge auch schon klären, bevor sie eigentlich zu einem Problem werden. Also diese offene Kommunikation, die wir pflegen, die hilft.
0: Und das Abschalten, also dass man sagt, so jetzt ist 17 Uhr oder 18 Uhr, jetzt sind wir privat in der privaten Rolle. Äh, habt ihr da die Schwierigkeit, dass hin und wieder dann dann doch über berufliche Sachen spricht, ist das okay oder wie, wie, wie macht er das? Ich habe versucht,
1: das zu Beginn ähm, zu, zu unterbinden, einfach, dass wir nicht nur über das Business sprechen. Mhm. In den Pausen habe ich es aufgegeben, also wir machen ja auch bewusst Pause und gehen ja. also zusammen einen Kaffee. Ähm, da habe ich inzwischen ein wenig aufgegeben, dann spricht man halt noch ein bisschen über das Business und das ist okay. Am Abend, am Feierabend, habe ich einen entscheidenden Vorteil. Ich bin ja ein Morgenmensch mhm. und bin ich nicht mehr ganz so fit. Also da habe ich auch keinen Bock, über das Business zu sprechen <lacht> oder so. Dann bin ich einfach müde. Also selbst wenn sie jetzt über das Business sprechen möchte, da kommt von meiner Seite nicht wahnsinnig viel zurück. Aber die Trennung, sie gelingt gut, auch ihr. Sie arbeitet die 80%, Prozent, hat zwei Nachmittage frei und ist dann teilweise halt auch hier in der Wohnung an ihren freien Nachmittagen. Und sie kann das sehr gut trennen. Sie ist dann nicht ja, ja. versucht, schnell dieses oder jenes ähm, zu erledigen. Das, das klappt eigentlich recht gut. Ich kann es mir nicht erklären, wie es bei ihr funktioniert, aber bei mir vor allem abends ist es schon, dass ich dann einfach keine Power mehr habe.
0: Ja, ja. Ivan, es hat mir riesen Spaß gemacht, auch gerade über das Persönliche mit dir darüber zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Soweit also mein Gespräch mit Ivan Blatter. Mehr zu ihm finden Sie unter ivanblatter.com. Seinen Podcast rund um Zeitmanagement und Teamperformance performance gibt es auch auf seiner Webseite, aber selbstverständlich auch in iTunes und klar, ich habe den auch in den Shownotes verlinkt. Also unbedingt reinhören. Die Shownotes gibt es unter www.mehr-führen.de Schrägstrich Podcast 223. Führen mit UE. Zum Schluss gibt es noch unser inspirierendes Zitat. Es kommt heute von Franz Schmidberger. Kommunikation ist ein angemessenes Mittel, um Missverständnisse auszuräumen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht.